0: Pouca a Pouca, o Magazine do Teatro Viriato, em parceria
1: com a Rádio Jornal do Centro. Uma vez ouvi um filho perguntar a um pai, quando é que isto tudo melhora, pai? E o pai, sábio, respondeu-lhe, quando te habituares a isto? Estamos num momento em que é fácil desanimar. Ainda não estamos suficientemente longe para nos esquecermos de como tudo se passou mas também não estamos ainda tão perto do fim para conseguirmos aguentar esta hercúlea tarefa de caminhar sobre uma prolongada dúvida. Perguntamos-nos cada vez mais sobre o que de facto faz sentido e para onde caminhamos. Perguntamos-nos o que não vai regressar? O que mudará para sempre? Do que estamos dispostos a abdicar? Do que sentimos verdadeiramente falta? Será de ir ao cinema? De ir ao teatro? Ficar na rua até às tantas? Ir a um restaurante comemorar um aniversário? Será de beber um copo com os amigos, ir às suas casas, conhecer gente nova, abraçar a família, passear simplesmente nas ruas, encontrando outros, falando com outros, sem pressão de horário nem recolhimento noturno? Teremos saudades de sentir a ilusão de que controlamos o destino? Que temos na mão a sorte? Quereremos tudo de volta ou há coisas que nos fazem mais falta do que outras? Estamos em pleno mar alto, não há terra à vista. Tentamos fazer o exercício de organizar um futuro próximo. Fazer planos. Quando terminar esta quarentena, vou visitar o meu tio. Quando terminar este suplício, vou andar pela praia horas a fio. Quando terminar este ano, vou, vou e vou e vou. Fico em casa a ouvir um concerto único de um quarteto de cordas. Os músicos estão sozinhos, fechados num teatro. Frente a uma plateia vazia, mas com uma garra, como se ali estivesse uma multidão. E tudo isso só para que eu veja do outro lado da linha, em casa, no meu ecrã de televisão ou de computador. E penso, caramba, e se esta pandemia nos tivesse calhado num tempo sem internet? E se ainda vêm outras onde não há possível comunicação? Sinto-me afortunada. Há quem não desista. Há quem continua a tocar todos os dias, a treinar todos os dias, a compor todos os dias, a desenhar todos os dias. Há quem nos relembre que o ser humano sempre inventou a roda, vezes sem conta. E não será agora que não vai inventar a maneira mais delicada e airosa de se manter vivo, criativo e generoso para com os seus. Pego no programa do Festival Internacional de Música da Primavera de Viseu, organizado pelo Conservatório Regional de Música de Viseu, Dr. José Azeredo Perdigão, e vejo a Diana Botelho, o Manuel Araújo, a Orquestra Filharmonia das Beiras, a estreia do Ricardo Toscano da Balterio. Alguém mantém o um mundo vivo e a girar? Alguém mantém a sopa primordial aquecida para que se continue a criar, a provocar a mudança, a encher de música o ar e a teimar em fazer-se presente, para não nos esquecermos do que nos faz mesmo falta.
0: Do que sentimos falta durante a pandemia e os sucessivos confinamentos? Quais os planos que temos para quando a pandemia terminar? São estas as reflexões que Patrícia Portela nos lança na sua nova crónica ao mesmo tempo que nos apresenta o Festival Internacional de Música da Primavera, que apesar das contrariedades dos tempos, avança para a sua 14ª edição, com o mesmo empenho e vontade de fazer chegar a música a casa do público. E é sobre este evento, de grande relevância cultural da cidade de Viseu, e um dos principais festivais de música erudita do país, que falamos na rúbrica Na Boca do Mundo onde temos a oportunidade de entrevistar o diretor do Conservatório Regional de Música de Viseu, José Carlos Sousa, promotor deste festival, do qual o Teatro Viriato também é parceiro. Olá, professor José Carlos, seja bem-vindo. A nova edição do Festival Internacional da Primavera é a segunda edição a ter de ser adaptada à situação pandémica. Pergunto-lhe como vai decorrer esta 14ª edição do festival?
2: Nós, realmente, em 2020... Tivemos uma edição muito especial porque foi o Festival de Música da Primavera em dezembro e, como, como disse, esta vai ser a segunda edição em que os nossos concertos vão ser transmitidos em live streaming para quem nos quiser ouvir, independentemente do sítio onde está. Um, digamos que um, o ano passado fomos também aprendendo a, a trabalhar nesta nova situação e aquilo que esperamos para este ano é que, a semelhança do... do do ano passado, em dezembro, que possamos ter muitas pessoas a, a, a visualizar os concertos, sendo que a visualização, portanto, o, o que pretendemos é que o concerto seja em direto. Portanto, os músicos vêm a Viseu, tocam nas salas que estão destinadas e as pessoas em casa veem como se fosse um direto, como se estivessem no, no, no concerto, na sala de concerto. Uh, nós... No ano passado depois, a pedido de, de, de várias pessoas, nós deixámos ficar uh, o vídeo durante 24 horas para as pessoas que não puderam ver em direto o poderem fazer uh, passado, pronto, uma hora ou duas ou três poderiam ver. E, portanto, a experiência que temos do, do ano passado é essa, é que nós, o ano passado, uh, apesar de disto ser mal, de não termos o público à frente e era nossa vontade e dos músicos principalmente tocarem para as pessoas, mas hum, as coisas boas que, que isto nos pode trazer é que desta forma também chegamos a outras pessoas que presencialmente não chegaríamos e posso referir que o ano passado nós chegámos a hum, cerca de 8 mil pessoas nos concertos em direto, uma média de 300, 300 pessoas por, por concerto. Um, e claro, houve concertos com cerca de mil pessoas a ver e outros com, com menos pessoas a, a ver esses concertos e, e portanto o que pretendemos com esta edição é que todos nos possam acompanhar concertos que vão decorrer desde o dia 1 ao dia 25 de Abril, uh, percorrendo vários palcos com vários tipos de música aqui na nossa cidade.
0: Quantos concertos vão realizar e quantos músicos vão estar presentes no festival?
2: Vamos ter uh, os concertos, serão uh, uh, os 20 concertos que vão decorrer de 1 a uh, 25 de Abril e, e vamos ter uh, na, nesta edição cerca de 200, 250 músicos mais ou menos. Uh, as orquestras não sabemos uh, exatamente quantos músicos trazem, portanto, uh, mas... Uh, o apanhado que temos é cerca de, de 250 músicos, o que nos aconteceu nesta reprogramação para este ano é que tínhamos músicos previstos um, dos Estados Unidos da América, da China, do Canadá, uh, do Japão, e que um, por, pelas restrições que estamos a atravessar, de viagens, de, de quarentenas que têm que fazer à chegada... Que têm que fazer quando chegam ao país deles, portanto tivemos que cancelar a vinda desses músicos e algumas coisas boas que também ficam é que há, muito, há muitos mais músicos portugueses na edição deste ano, exatamente por isso, portanto aqueles músicos estrangeiros que não podiam vir este ano, nós substituímos por músicos portugueses, um, igualmente de qualidade muito boa, mas demos primazia também para ajudar, uh, nesta fase difícil que todos vamos atravessando, ajudar os nossos músicos, os músicos portugueses, a ter palco aqui no nosso festival.
0: Este ano o festival promove um concurso de piano. Como foi a aceitação por parte dos músicos?
2: Para o concurso, digamos que este modelo de fazermos online não é propriamente mau para os concorrentes. Não é tão bom para nós que em vez de vermos os músicos ao vivo aqui a tocar no, no, no Teatro Viriato ou aqui no Conservatório, que era o que gostaríamos, um, não é tão bom. Mas para os músicos não é um mau modelo para quem concorre. Porque um concurso internacional o concorrente tem que pagar uma inscrição, tem que se deslocar, pagar uma viagem, pagar um hotel, pagar comida, para vir concorrer a um prémio, não é? Uh, este formato internacional o concorrente só tem que fazer, portanto, obedecendo às, às regras e às normas que o concurso tem instituídas, tem que enviar uh, as suas gravações e depois, uh, no dia que é determinado pela organização, nós temos hum, as provas que são vistas por toda a gente, públicas, em que todas as pessoas podem ver, quer os concorrentes, quer o público que quiser ver as provas, e portanto para o concorrente não é um, um, uma má forma de fazer um concurso porque até do ponto de vista financeiro fica-lhe bastante mais hum, interessante para ele. A adesão foi muito boa, nós tivemos 28 inscritos de 14 nacionalidades, um, enfim, desde da parte da Ásia, Japão, China, Coreia, Hong Kong, portanto até a Europa principalmente, mas também dos Estados Unidos, do Canadá, portanto temos concorrentes um pouco de todo o mundo uh, nesta, nesta edição do concurso internacional, quarta edição do concurso internacional de piano.
0: Uma das componentes importantes do festival é a formação. Esta nova edição vai continuar a apostar nesta área?
2: Em relação à formação, nós temos previstos, portanto, vários masterclass e workshops que vão decorrer aqui no, no conservatório um, e, e que são na área de, de canto, de violoncelo, do piano, guitarra, percussão e clarinete. Portanto, o que nós fazemos normalmente é que os músicos convidados para virem integrar a nossa programação convidamos também, eh, que normalmente são referências muito importantes eh, eh, da atualidade, eh, seja nacional, seja internacional, professores... Eh, que estão em, em escolas importantes, e convidamos então para fazerem masterclasses, que é o caso deste ano, portanto, do, do António Sayot no Clarineto, professora nas MAI, vai estar a fazer o Masterclass, a Luísa Tender, professora na, em Castelo Branco, na Escola Superior de Música de Castelo Branco, vai estar a fazer o masterclass. Uh, o Miguel Rocha, violoncelista, a mesma coisa. Portanto, uh, é neste sentido, para além de músicos internacionais, que não sendo muitos este ano, mas alguns ainda, ainda conseguimos que, que viessem até nós, que é o caso do Jeremy Jugo, o Matias Oplicy e, e também o Paulo Eduardo, nós vamos tê-los cá uh, a fazer também uh, referências internacionais, a fazer também estes workshops com, com quem se quiserem escrever. As inscrições estão também no site musicadaprimavera.pt e poderão inscrever-se todas as pessoas interessadas, não é?
0: O Festival Internacional de Música da Primavera acontece de 1 a 25 de Abril, com transmissão dos concertos em streaming e com alguns concertos a serem apresentados a partir da Sala de Espetáculos do Teatro Viriato. Na rúbrica A Boca da Bilheteira, Liliana Rodrigues
3: está-nos a conhecer ao promenor a programação deste festival. No passado fim de semana, chegámos ao fim da temporada com a celebração do Dia Mundial do Teatro, na companhia de artistas que nos últimos meses criaram, ensaiaram, debateram e celebraram a arte no Teatro Viriato e, connosco, ocuparam o espaço da possibilidade. Em breve, revelaremos todos os espetáculos a que poderá assistir no Teatro Viriato entre Abril e Julho. Entre o espaço digital e a nossa sala de espetáculos, continuaremos a promover o encontro convosco que dão sentido à dedicação diária de todos os que passam por cá. Já em Abril, acolhemos o Festival Internacional Música da Primavera, um projeto de música incontornável no panorama nacional e internacional. Pelo nosso palco passarão vários concertos e artistas, entre eles Manuel Araújo, Diana Botelho Vieira, a Orquestra Filarmonia das Beiras, Ricardo Toscano em formação Double Trio, que nos chega numa parceria com a Galeria Zé dos Bois e ainda o Corpo do Centro do Conservatório Regional de Música de Viseu, com o habitual concerto de primavera. Até lá, desafiamos-vos a juntarem-se a nós em qualquer um dos nossos palcos alternativos. Saudações viriáticas e até para a semana. Este foi o um Magazine do Teatro
0: Viriato, uma parceria com a Rádio Jornal do Centro e com o apoio do BPI Fundação La Caixa. O Teatro Viriato é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal, Cultura, Direção-Geral das Artes e pelo Município de Viseu.